0: さあ、嗅覚芸術、最後の紹介は、伸びしおや、えー。これは日本人ですね。作例れのびとか、まあ、いろいろ、えー、呼び名が、えー、作品によって呼び名があります。伸びしおやは、えー、日本人の芸術家なんですけれども、伸び自身は、まあ、いわゆる彫刻家、あるいは陶芸などを、まあ、している作家ですで。香水を作っているような、まあ、いわゆるパフューマーではありません。で、のびの作品は、彫刻っていうものと香水をまあ掛け合わせることによって香りのする彫刻みたいなことを発表していますね。香水のブランドにも携わっていて、彼自身のブランドを持っています。香りを用いた作品は非常に論文でよく頻繁に紹介されていますね。ノビシオヤの作品は多岐にわたるんですが、美学研究っていうまあ分脈で注目されることが多いのはセブンデドリーシーンズつまり七つの滞在っていう、まあ、ちょっと、えー、怖いタイトルがついた作品なんですね。作,作品自体はこの写真みたいに、非常にこう。シンプルというか、ええー、仰々しいような感じはしません。で、これ何が起きているか見てみましょう。この作品では、まあ、のびしおやは七人のパフューマ。を呼び寄せて、七つの大罪のうち。まあ、一人一つをテーマにして。あなた、えー、鈍色やってください。あなた、怒りやってくださいね。みたいな感じで、まあ、7人のパフューマーに7つの滞在のテーマを与えて、香水を作ってくれ、というふうに依頼しました。そして、ま、展覧会ではこういうふうに、塩屋の彫刻作品、まあ、香りがする彫刻作品、そして、ま、ま、イメージ写真がその向こうにあるわけですけれども、怒りとかってラテン語で書かれた、え、写真があるわけですけれども、香りを嗅いで、その、怒りりのの香りっていものを嗅ぐみたいなことですね、まあ、そういった作品をミュージアムで展覧しましたで、まあ、やってることは非常にシンプルでは、まあ、分かりやすいと思うんです地下鉄の作品よりは、まあ、何やってるかはわ、まあ、分かりやすい理解しやすいと思うんですけれどもこれは嗅覚の芸術作品っていうものを語る上で非常に重要な意味を持っていますでこれは何でかっていうと嗅覚があるいは味覚っていうのが芸術として認められない軽視されてしまうその理由の一つにアプローチしているからなんですね視覚聴覚の芸術っていうのは作品が象徴性っていうものを持つことがありますつまり作品がそれ以外の何かを示すっていうことなんですね味覚とか嗅覚つまり料理とか香水っていうものが何かを指し示すっていうことは非常に困難なんです。で、この難しさのために嗅覚が下に位置付けられる。知性と関わりのないものとして扱われてしまうっていうことなんですね。これ重要なこところなんで、コースマイヤーっていう味覚嗅覚の第一人者的な研究者なんですけれども、引用してみましょう。この引用部分は、この、えー、日本語でも本になっていますので、読みやすい翻訳になっています。えー、味覚嗅覚の美学をやる上では、まあ、筆読の一冊になるんですすけれども引用しますこれはコースマイヤーが「味覚が味覚上不利な扱いを受けている」っていう主張の中で使った文なのでコースマイヤーがこう思っているっていうことではなくて「不利な状況を説明している文です味覚は重要な意味など持たない」「味覚は何者についてのものでもない」「より正確に述べれば味覚はそれ自体とそれがもたらす快楽以外の何者でもない」と思われていると。いうふうにまあ不利な状況を説明しているわけです。これをもっと的確に言い表しているのは、フランク・シブリーという研究者の少し昔の論文になりますけれども、非常に重要な論文があります。香りと味付けは天然のものでも人工のものであっても必然的に限界を持つ。それらはメジャーな芸術とは異なり、感情、愛や憎しみ、嘆き、喜び、恐怖、苦悩、絶望、同情、あるいは悲哀、それらを表現することもなくプロットや登場人物物語としてのプロットや登場人物を作り上げることもないっていうふうにえ不利な状況を説明しています、まあ、繰り返しになりますがコースマイヤーとかフランク・シブリーとかはいや香りとか味とかも芸術のうちに入るんだっていうふうな主張をしていますのでこれは彼ら自身のストレートな意見ではないってことですね伸びし親の作品が重要なのはまさにこのフランク・シブリーが言っている点なんですね。味覚あるいは嗅覚っていうものが他のもの愛とか、まあ、そういった概念的なものっていうものを指し示すことができない表現することができない表彰することができないっていうふうに思われていますよね。でもいやいやそんなことないですよ。文学が愛を表現するのと同じように音楽が愛を表現するのと同じように香りっていうものも愛とか憎しみとか7つの大罪欲望怒り傲慢そういった概念を指し示すことができるんですよというふうに不利な状況に置かれている嗅覚とか味覚っていうもののまあ判例としていやそんなことないんだっていうこととしてまあ主張できるっていう上で非常に重要な意味を持っています。で、この作品というか展覧会というものが元になって、まあ、現在、伸びしおやの作品は、エ、ま、ス、あ、パフュームという香水で、まあ、シリーズ化されて、6つの、ねえー、香水があるんですけれども、この7つの題材というものが元になってプロデュースされています。これなかなか日本で手に入らなくて、試してみたいんですけれども、えー、アメリカでしか手に入らないというふうな情報が書かれていました。で、この伸びし親は今までこう香水が作られるプロセスみたいなものって秘密にされることが多かったんですよね。秘密主義みたいなまあ業界だったわけですけども、そうじゃなくて、その作られるプロセスみたいなものをもっと公開していこうっていうふうに伸びは考えています。そこで、まあブログでそのプロセスを公開してみたり、えー、商業的でないような。香水芸術作品として作家としてのまあ調香師による。芸術作品としての香水っていうものができないかを追求したり、まあ、そういった香水に関する芸術の最前線での活動がされている芸術家の一人と言えると思います、はい。ということで今回はアート作品、えー、特にパフォーマンス作品だけではなくて、まあ、香水それ自体も、えー、取り上げてみました。えー、嗅覚のテーマ、えー、非常に広いですので他にも、えー、日本のアーティストもいますし、えー、たくさんあると思います、えー、今回紹介しきれなかったんですけれども是非、えー、これからですね動画の中で紹介していきたいあるいは僕自身の、えー、研究の中で紹介していきたいと思いますのでもし嗅覚をテーマにした芸術ご存知の方は是非コメントで教えていただけたらというふうに思いますまた、えー、と解釈が違っている点えー、特に少ない、えー、嗅覚の芸術ちょっと少ない情報の中で解釈していますので、えー、ここちょっと間違ってるんじゃないかなっていう風な気づいた点があれば是非コメントで教えていただければ、えー、助かります、えー、もし間違っている情報がありましたら随時概要欄の方で、えー、訂正情報を流していきたいと思います、えー、それでは今回はこの辺にしたいと思いますありがとうございました